0: Santo, Que bom. Que bom que a gente pode estar aqui para louvar, benzer, e exaltar. Depois de uma, dois dias tão maravilhosos na presença do Senhor, em comunhão aqui no retiro das novas comunidades da Arquidiocese do Rio de Janeiro. a ah, alegria de estar acolhido, né, de, de viver com irmãos, é algo espetacular. Por isso tu começou com esse canto. E nesse início de semana eu pergunto a você, como é que anda a sua gratidão? Você observa a vida que que tem e agradece pelo que tem? Ou você tem nutrido diabolicamente uma insatisfação em tudo que você tem. Vive de querer mais, vive de desejar mais. Deseja Deus. E nele coloque primeiro o seu prazer. Os seus valores serão outros, suas vontades serão outras. E uma graça imensa te acompanhará, querido. O nome dessa graça chame-se. Gratidão por tudo que ele fez e faz não caia no panteísmo de dizer ah, eu só tenho motivos para agradecer nunca para pedir a Bíblia diz que a gente deve pedir a Deus isso às vezes é falta de humildade a gente tem que saber pedir também mas um coração grato mais do que palavras expressa fidelidade eu tenho dito isso e vou repetir tantas vezes for necessário. O maior sinal do seu amor é a sua fidelidade. O maior sinal do seu amor é como se se coloca, é como se se apresenta. Esse é o maior sinal de seu amor, Que nessa semana você valorize o que você já é. Agradeça pelo que você já teve, passou e conseguiu chegar até aqui. E seja fiel a tudo aquilo que Deus lhe confiou. O Raio X primeiro são os seus talentos pessoais. E eles podem ser multiplicados. Shalom! Pois é, Terezinho. Hoje estou aqui com o irmã Terezinha. Bom
1: dia! Com vocês, irmão Terezinha. Terezinha,
0: estou aqui com o irmão Vasílio. Bom dia. Estamos conversando. Vamos aqui conversar um pouquinho sobre a palavra de Deus. Luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos olhos. Os irmãos do Instagram não estão vendo eles, porque a tela é menor, mas ó, irmão Vasílio. Bom. Irmã Terezinha, tá bom? tá bom? Olha só. Irmãos. Ela vai ler para a gente o texto E a gente vai começar a meditar um pouquinho sobre isso tá?
2: Parábola do homem rico Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos 13 a 21 Disse-lhe então alguém do bem do povo Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança Jesus respondeu-lhe meu amigo, quem me constituiu juiz ou árbitro entre vós? E disse então ao povo, guardai-vos escrupulosamente de toda a avareza, porque a vida de um homem, ainda que ele esteja na abundância, não depende das suas riquezas. E propôs-lhe esta parábola. Havia um homem rico, cujos campos produziam muito, e ele refletia consigo, Que farei? porque não tenho onde recolher a minha colheita. Disse então ele, farei o seguinte, derrubarei os meus celeiros e construirei maiores. Neles recolherei toda a minha colheita e os meus bens. E direi à minha alma, ó minha alma, tens muitos bens em depósito para muitíssimos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Deus, porém, lhe disse, incessato. nesta noite ainda exigirão de ti a tua alma E as coisas que a juntaste, de quem serão? Assim acontece ao homem que entesoura é em tesoura para si mesmo e não é rico para Deus Palavra da salvação
0: Glória a Deus, Palavra de salvação para mim Palavra de salvação para você demos tantos caminhos, sabe? <risos> A gente podia ir por vários caminhos aqui, mas eu queria trazer um olhar sobre esta, essa questão do... Vou tentar trazer um versículo de Isaías que vai nos ajudar nesse sentido. Isaías, no, no, na parte 3, no livro 3, ele tem um versículo que ele diz assim, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Então, quando a gente olha esse texto aí, diante dessa perspectiva de Isaías, ele toma um significado muito diferente, muito importante. Qual é? Olha só. Irmãos, a nossa visão é limitada. A nossa compreensão é limitada. O nosso domínio é limitado. Ou algum dos senhores aí consegue saber O que vai acontecer daqui a 10 minutos Ah, diário. provavelmente nada Do mesmo jeito as coisas Ou não Nós não temos o domínio das coisas Mas a nossa razão humana Por sermos pessoas Que toda a base ela é voltada em si A gente acha que tem o domínio das coisas e nesse domínio é onde a gente mais se perde. Jesus está dizendo, que, usou esse exemplo para dizer que há uma insensatez imensa quando você simplesmente vive para produzir. E a sua produção é o seu resultado final. É o seu querer. É aquilo que é suficiente ou necessário para você é aquilo que eu tenho, é as minhas coisas, é aquilo que eu quero, é da minha forma, é do meu jeito. Tudo isso provoca-nos um perigo imenso. Imenso. Nos dá uma possibilidade de erro muito grande. Olha, parecia tão sensato. O cara tem um trabalho... Produz bem do trabalho E do trabalho ele quer agora acumular Para poder descansar Regozijar Passear Porque todo mundo tem seu direito à folga Mas para isso ele se consumiu O que é que ocorreu? Ele lhe disse Por isso E por causa disso a
1: Semana vai embora
0: porque todos os seus dinheiros, todas as suas conquistas humanas não são capazes de lhe colocar longe da morte. O maior inimigo do ser humano ainda domina todas as nossas atitudes, tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos. A gente. Você veja que os homens mais ricos do mundo. Lutam, mas não detém, detêm, Jesus. A morte, ela é livre. Ela vai para onde quer. Então, toda a produção daquele homem, tudo que ele fez naquele instante, por terra estava. E no por terra estava, ele perdia a melhor parte da história. Era ter passado pela vida aproveitando. Por exemplo, para se encher do maior sentimento que realiza e dá prazer ao homem, que é o amor.
3: Que a grata
0: satisfação de realizar e realizar-se através da ajuda a pessoas. Nós estamos tão distorcidos por ver, gente, que a gente parou de ter essa alegria. Eu vejo que algumas pessoas, quando... quando vão, por exemplo, com ato solidário, como a gente faz lá no Cristo na rua, que conversa com um irmão de rua, que faz uma um ajuda, a sensação de, de alegria, que invade o coração de poder ter tirado alguém da lama, da sujeira, da pobreza, da dor. Isso é tão importante. Tão forte. Não se expressa em palavras, se sente. E é uma pena quando isso não acontece, irmãos. É uma pena muito grande. A incessatez nos leva para lugares absurdos. Uma vida na perspectiva de si mesmo, adoecida, sofrida, adoentada, perdida. Acho que a gente não veja nada. Não é novo. Uhum. Com certeza,
3: desse aspecto dessa vida adoecida, é, a gente volta àquele estado que Paulo nos apresenta, né? A gente volta ao mesmo véu que Paulo deixou se colocar na sua frente. A gente volta a um estado de... A gente quer ser maduro, quer ser, quer ser vivente em toda a Terra, mas esse véu que transpassa o nosso rosto não nos deixa ver o simples, o óbvio. O óbvio onde Deus já está agindo, o óbvio onde Deus já está colocando. Inclusive... É interessante, né? mas é, uma frasinha do rotineiro popular que diz que o óbvio precisa ser dito E mais do que ser dito, o óbvio precisa ser vivido para que a gente não esqueça Quem nos colocou neste lugar? Qual foi a beira do poço? Qual foi o aspecto que Deus olhou para nós? O rasgar desse véu nos coloca e nos retorna ao lugar da adoração só que a gente vai passando o tempo, vai passando o tempo e vai botando véus e velhos dentro do nosso rosto, vai dizendo véuzinho da maturidade, coisa linda, bota e se esquece do simples, do óbvio.
0: Eu vi uma pessoa dizer, disse, não, olha, ninguém me peça para voltar para os mesmos lugares que eu andei. Também não. É, o olhar do passado é uma visita sobrevoada para relembrar aquilo que eu nunca devo fazer mais. e não para querer ser. Né? Eu já tive pessoas que me cobraram. Ah, eu queria... Você mudou. Eu queria você, aquele meu amigo, quando eu tinha 15 anos. não, não tenho mais 15 anos, gente. Nem lembro mais quando era. Então, não posso ser mais igual aquele tempo de 15 anos. Não tem como são isso. Ah, caráter é o mesmo, mas a vida mudou. A vida
2: né?
0: Exato. Então, eu não posso ficar preso a isso. Eu sou insensato se eu for uma pessoa que viver. Olha, eu era muito amigo de Terezinha 18 anos atrás, hoje em dia, Terezinha é outra pessoa. Ainda bem. Graças a ainda Deus. Ainda se ela foi insensata e produzisse 18 anos depois, ela continuasse fazendo a mesma coisa, tem então alguma é coisa muito errada. Que vida sem sentido, que vida é Que vida sem graça nenhuma. Então, irmãos. Não tenha medo de, 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 desse novo. Agora saiba onde você está produzindo e o que você está produzindo. Para não acumular tesouros indevidos. Tesouros que não são seus. Tem gente que morre, que mata. Quanta gente já perdeu a vida por causa de dinheiro? Quanta gente perdeu a família por causa de dinheiro? Quanta gente jogou pessoas na lama? para passar por cima das outras. É? Quantas vezes o que você conquistou são suas maiores vergonhas, porque você foi injusto, desleal. Em nome de quê? Você acha que isso vai dar fruto? Jesus disse que a gente planta exatamente o que a gente colhe de escolher, ele não é nato não, ele é um esforço diário e um objetivo do que plantar. Esse homem que aqui está o sinal aqui atrás da cruz, esse grande homem deus chamado Jesus, ele veio ao mundo com objetivo. A fala dele final com os poderosos do mundo diz, eu não sou daqui, se eu quisesse eu conseguiria interferir, mas eu não quero. Eu vim para isso, eu vim para salvar. E a minha salvação vai dar um nó na cabeça de muita gente. Porque o meu jeito de ganhar é um jeito diferente do mundo. O meu jeito de ganhar, às vezes, até parece que era possível você perder. Aí
3: é, fica até o questionamento, né Diácono? O que é que vale para nós? O que a gente conquistou só, ou o que Jesus Cristo pode refazer em nossas vidas? O que é que a gente vale? O que é que a gente conquistou com, dizendo que eram as nossas forças? E até agora esse véuzinho está lá na nossa frente. Ou o que Jesus Cristo está nos apresentando para viver agora? E é uma experiência muito maior do que a gente pensou. que está vivendo, mas a gente vê a pontinha do iceberg E por isso essa tez Nossa por medo nosso, não quer vivenciar isso. Eu vejo e me recordo também da frase, de uma das frases do congresso que a gente estava ontem, que o pregador disse o seguinte, é, Tudo que eu pedi a Deus, Ele fez. Só não fez do meu jeito. Só não fez da minha forma. Só não fez como eu esperava. Mas o que é que você está esperando? Jesus Cristo ou você mesmo?
2: A questão está onde nós estamos, onde temos depositado a nossa confiança. Por isso que a gente, muitas vezes, se perde né, no dinheiro, no juntar coisas, no acumular as coisas, no, até em pessoas, em tornar pessoas dependentes de nós mesmos, por um medo, né?
0: E, aí, e, às vezes, é, é, é facilmente entendível. Não há, eu, não, eu não julgo isso, é um absurdo, uhum. meu Deus. É porque nós somos seres muito materiais. É o que a gente pega, é o que a gente vê, é o que a gente escuta, é o que a gente sente. É, Adela é, está dizendo aí, espiritual, antes verdade. Mat materialidade é verdade. Uhum. Por quê? Porque eu vivo de sensações. Eu tenho sono, eu quero dormir, eu tenho fome, eu quero comer. Eu estou cansado, eu vou descansar. Então, eu respondo a um corpo que me impele o tempo inteiro. Então, só eu sei o que eu tenho. Se Basílio olhar para mim agora, se eu estou sentindo uma dor. Eu faço tudo certo, porque eu tenho na cabeça um conceito de dor. Legal. Mas eu não sei qual é a dor dele. Só eles são. Então, essa materialidade é exatamente que às vezes nos prende e nos aprisiona no lugar onde a gente não deveria estar. A incessantez está em seres, esse homem limitado do, na matéria. E é o grande risco, nesse mundo cada vez mais sem forma e disforme, a gente ficar cada vez mais materialista. Veja, as grandes dificuldades com nós que somos carismáticos é por conta dos sermos espirituais. Porque até a fé as pessoas têm que ser racional. Até a fé tem que ser racional. Tem que ter uma lógica. E fé tem lógica? Fé é crer que não se vê. Fé é a sensatez do homem material e a, e a graça da criança nos braços de Deus. Então, neste caminho, eu preciso... é é vencer né? é, teatro está chamando de paixões é, tem paixões, tem instintos tem impulsos tem entendimentos que é mais perigoso ainda, porque daquilo que você racionalmente está convencido que pode ser que não seja, não é a verdade que toda verdade a não ser Deus é relativa né? é, a verdade única perfeita é Deus, as outras coisas são relativas, então eu dentro as minhas verdades eu me isolo. E eu começo a produzir aquilo que eu acredito. É a fala do mais valer, o que é que vale para mim? Você se identifica, você começa a ver quem é o seu ser material pelas coisas que você dá
3: mão. O caixão dos costumes realmente é uma das mais perigosas em dia Costume,
0: estética, moda, cultura, religião, fundamentalista, sem, sem, sem consciência, tudo isso pode ser mortalíssimo e materialismo sem nada de espiritual. Vocês estão vendo que o texto de Paulo aí, se ele colocar e cirilo nesse contexto, ele vai dar um uau! Que eu possa falar a língua dos homens, dos homens, se eu não tiver amor. Que eu possa conhecer toda a ciência, todo mistério, mas se eu não tiver amor. Que eu possa pegar meu corpo para ser queimado em chamas, mas se eu não tiver amor. Que eu possa dar todos os meus bens aos homens, mas se eu não tiver amor. Ou seja, ou você é espiritual, porque quem ama está em Deus, ou você é um insensato. E pode estar secado de fazer coisinhas muito boazinhas. Por exemplo. Vou dar um exemplo assim, meio até perigoso, mas vou dar, eu sou, sou ousado. <risos> Às vezes eu... Pela minha família eu mato e morro. Não, eu nem mato, não né? mato pela minha família. Mas você não tem que defender a família? Tem. Mas eu, eu, eu sigo um mandamento que não vou matar ninguém. Pela minha família eu faço tudo? Não, eu faço o que é justo. Porque a família, que é uma coisa muito boa, Pode virar um, um, um gueto infernal, uma coisa mortal. Onde o Deus é aquela estrutura que vai criar um monte de doente psicológico, né? um monte de confusão, um monte de coisa distorcida para que atenda né? aquelas expectativas egoísticas de ter, de dominar, de poder. Esse, essa, insensatez, essa insensatez falada nesse Evangelho ela vai para muitos cantos. Todo material esvaziado em si mesmo, fora de uma perspectiva, de uma experiência e de um sentido de amor que nos tira do mundo egoísta, dos nós, do meu e do eu, é tesouro acumulado que fica. Quiçá a primeira geração, dê um polimento no seu túmulo uma vez no ano para o culto de finados. Segunda geração, que só tenha em casa uma foto sua. Terceira geração, que lembre pelo menos seu sobrenome, a quarta. Você já é um ilustre esquecido. Eu estou sendo generoso, porque sei que tem muita gente que é esquecida de cara. De cara. Porque vida sem sentido se apaga. Preste atenção, talvez seja essa a mensagem final da nossa palavra de hoje. Preste atenção. O que, é que você está querendo deixar aqui na Terra? Qual é o seu legado? Qual é a sua honra? Será que você está vivendo com insensatez ou com vida? a decisão de observar isso é sua. Como você gostaria de ser lembrado? Porque este homem mudou o mundo e depois de dois mil anos antes dele e depois dele. Vamos até crer que ele é Deus, outros vivem e o seguem, mas todos falam dele. Porque ele Deixou um dagado. Ele viveu para fora e não para si. Cuidado. Diabolicamente a sua vida pode estar faltada só para si mesmo. Você vai estar rodeado de pessoas, mas sozinho completamente sozinho. Dê brilho à sua vida, de sabor ao seu dia. Saia de altas satisfações. Toque na alma dos outros. Olhe nos olhos. Se envolva com as pessoas. Sinta o que está ao seu redor. Você vai ver que prazer, que paz existirá. Dentro da tua alma. Larga minha -se sensatez. Busco amor. Busco amor. E aí?
3: Conta música tão antiga, é. mas que faz tanto sentido.
1: Renova-me, sim, Senhor.
3: Senhor
1: Jesus. Hum. Já não quero. Precisa mais de Ti Porque Tu
0: Senhor Deus Todo-Poderoso, derrame sobre a tua vida a graça de não ser estático, mas dinâmico, sensível ao seu amor, sensível à vida, sensível à humanidade, sensível a sair de si, fugir do racionalismo, materialismo, de fazer sempre uma pessoa nova, dinâmica, que passe pela vida. Jogando pedras, flores e plantando flores. Que o Senhor Deus seja excelente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.
1: Shalom.